warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'amdu billahi min syururi anfusina Wa si'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدع الله سبحانه وتعالى أتاس سلوره نعمة ينقله الله سبحانه وتعالى بريكاً كبدا كتاب Terutama nikmat iman, Islam, sehat dan terlepas dari bala, penyakit, musibah dan juga termasuk nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita syukuri adalah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa duduk di Masjid Ar Rahmah Sungai Andai ini. Pada Kamis malam Jumat 3 Jumadah Thaniyah 1438 Hijriah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak <tuh> Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk Berlindung denganmu dari jiwa yang tidak pernah puas Dan berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan 
Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan Pembacaan kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad Pedoman kepada akidah yang benar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika membicarakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita juga sudah membahas tentang tujuan hidup manusia adalah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi yang disebut di dalam ilmu akidah dengan tauhidul uluhiyah mentauhidkan Allah di dalam ibadah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang disembah yang diibadahi dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pada malam ini kita ingin mengkupas bahwa Al-Quran sebagai kitab suci kaum muslimi kitabul hidayah kitab petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bagaimana berbagai macam cara dari Al-Quran menjelaskan tentang Tauhid Uluhiyah ini menjelaskan tentang menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi kita dapati nanti banyak sekali cara-cara Al-Quran untuk menetapkan Tauhid Uluhiyah ini menetapkan Tauhid yang diminta dari kita menetapkan yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi menetapkan bahwa kita mempunyai kewajiban kepada Allah kewajibannya yaitu beribadah hanya kepada Allah semata tiada sekutu bagi Allah maka saya akan memulai untuk menyebutkan berbagai macam cara yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran sebagai kitab hidayah kitab petunjuk menyebutkan tentang Tauhid ini cara yang pertama yang dilakukan oleh Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan ibadah kepada selainnya ini cara yang pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah hanya
hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu surat An-Nisa surat keempat ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Meninggalkan salat kecuali hanya kepada Allah. Meninggalkan puasa kecuali hanya memenuhi perintah Allah. Meninggalkan zakat, haji kecuali hanya mematuhi perintah Allah. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud cara pertama yang disebutkan dalam Al-Quran tentang tauhid uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Di dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 21 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan cara pertama ini Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum Wahai manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam dan jangan maka janganlah jadikan untuk Allah sekutu dalam keadaan kalian menyadari ini juga menunjukkan cara Al-Qur'an yang pertama Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya dan memerintahkan untuk meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Cara yang kedua yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam rangka menetapkan tauhid uluhiyah. Dan ingat sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tauhid uluhiyah inilah yang membedakan kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayyib kemudian Umayyah bin Khalaf dan orang-orang musyrik kafir lainnya dari kaum Quraisy. Tauhid inilah yang membedakan kita dengan mereka. Tauhid inilah yang memasukkan kita dalam agama Islam. Tauhid inilah yang menjadikan kita dijamin oleh Allah surganya. Yang kedua, cara Al-Qur'an menetapkan tauhid uluhiyah adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengabarkan bahwa tujuan penciptaan seluruh makhluk saya, Bapak, Ibu dan seluruh manusia bahkan jin adalah untuk beribadah hanya kepadanya yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyah surat Az-Zariyah 
ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku lihat pada ayat ini Allah awali dengan peniadaan wa ma khalaqtul jinna tidaklah kuciptakan jin dan manusia Kemudian Allah akhiri dengan pengecualian Kecuali atau melainkan beribadah kepadaku Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Para ulama mengatakan Apabila ada sebuah kalimat diawali dengan peniadaan Diakhiri dengan pengecualian Menunjukkan kepada pengkhususan dan pembatasan Maksudnya bahwa Allah menciptakan kita tidak ada lain tujuannya hanya beribadah kepadanya bukan tujuan lain ini maksudnya pembatasan ini maksudnya pengecualian pengkhususan tidak ada tujuan lain Allah menciptakan kita tujuan utamanya adalah tauhid uluhiyah agar manusia menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi makanya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari terlalu condong dengan kehidupan dunia akhirnya melalaikan dari tujuan ini maka kembali lagi kepada tujuan utama terlalu condong dengan pekerjaan akhirnya melalaikan dari tujuan utama maka kembalilah lagi kepada tujuan utama yaitu beribadah kepada Allah begitu juga kalau seandainya dalam kehidupan kita ada pilihan A dan B kalau saya memilih pilihan A maka saya jauh dari jalan Allah kalau saya memilih pilihan B mungkin dekat dari jalan Allah tapi tidak dapat dunia maka pilihlah pilihan B karena itulah tujuan hidup manusia hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah ya adapun dunia yang kita hidup sementara ini hanya sekedar untuk hidup mengumpulkan bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tujuan kita ada di sini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga cara Al-Qur'an menetapkan tauhid uluhiyah dan sekali lagi saya tekankan Tauhid uluhiyah ini adalah Tauhid yang dibawa oleh para rasul wassalam. Lihat cara yang ketiga Allah mengabarkan kepada kita semua Bahwa tujuan para rasul diutus Dari mulai Adam salam atau Nuh salam Awal rasul Rasul pertama adalah Nabi Nuh Nabi pertama adalah Nabi Adam Rasul pertama yang diutus oleh Allah Tujuannya mengajak umat manusia Untuk beribadah hanya kepada Allah Dan meninggalkan sembahan selain Allah Yaitu tujuannya adalah Tauhid uluhiyah Menetapkan di tengah-tengah manusia Tauhid uluhiyah Lihat Allah berfirman dalam surah An-Nahl Ayat 36 Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tabut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? Untuk menyeru, 
menyeru manusia apa yang diseru beribadahlah kepada Allah dan jauhilah sembahan selain Allah ini cara ketiga Al-Quran menetapkan Tauhid Uluhiyah Allah mengabarkan kepada kita bahwa tugas utama para rasul adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah semata menjadikan Allah satu-satunya yang dituju yang dimaksud dalam ibadah kepadanya yang keempat cara Al-Quran menetapkan Tauhid Uluhiyah adalah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menetap menyebutkan menyebutkan bahwa Allah maha kuasa Allah maha pencipta Allah maha pengatur oleh karenanya hanya Allah yang disembah ini yang keempat di dalam Al-Quran Allah sering menyebutkan Allah maha kuasa Allah maha pengatur Allah maha pencipta tidak ada pencipta kecuali Allah tidak ada yang mengatur kecuali Allah tidak ada yang mencipta berkuasa kecuali Allah maka pada saat itu pada saat itu hendaklah kalau Allah yang maha kuasa Allah maha pencipta Allah maha pengatur maka hanya Allah lah yang paling pantas diibadahnya ditujukan doa hanya kepadanya salat hanya karenanya inna salati wa nusuki wa mahyaya sesungguhnya salatku karena Allah dan hidup kesembelihanku dan hidup matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal ini lihat Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, apa yang dilakukan? U'budu rabbakum. Sembahlah Allah Rabb kalian." Kenapa kita harus menyembah Allah Rabb kita? Karena allazi khalaqakum yang telah menciptakan kalian. Yang tidak mencipta tidak berhak diibadahi. Tidak berhak kita minta tidak berhak kita takut, tidak berhak kita berharap kepadanya, tidak berhak kita bertawakal karena dia tidak mencipta. Ya. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian. Lihat di sini Allah menyebutkan Allah yang Maha Pencipta karenanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita dalam keadaan lapangkah atau sempitkah, jangan pernah berpaling dari Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang paling pantas untuk kita mintai. Hanya Allah yang paling pantas untuk kita mintai. Kita berdoa kepadanya, minta tolong, minta perlindungan, minta tolong dalam keadaan yang sempit. Hanya Allah. Karena hanya Allah yang Maha Pencipta. Selain Allah tidak mencipta bahkan diciptakan. Lihat dalil yang lain. Surat Fussilat ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna." Janganlah kalian sujud kepada matahari atau kepada bulan. Bayangkan matahari yang sebegitu besar, matahari yang sebegitu bermanfaat 
untuk kehidupan di dunia matahari yang banyak memberikan kebaikan tetap tidak boleh kita ibadahi tetapi siapa yang diibadahi dan sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan lihat ada semacam Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa yang berkuasa, yang mencipta, yang mengaturlah yang paling berhak diibadahi. Yang paling berhak kita sujud, ruku kepadanya, minta kepadanya, berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pencipta. Ini cara Al-Qur'an yang keempat untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Maka kalau seandainya ada orang ngajak kita untuk laris dagang misalkan atau agar tokonya tidak terkena musibah misalkan maka ada orang ngajak kita untuk pergi kepada seseorang minta jimat minta jimat untuk keselamatan minta jimat untuk penglaris ataupun minta jimat minta ilmu kebal maka yang seperti ini tidak pantas kita lakukan minta keselamatan tidak pantas kenapa karena dia tidak mencipta itu 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 kunci itu kunci agar kita menyembah hanya kepada Allah selain Allah tidak mencipta tidak mengatur tidak berkuasa makanya selain Allah tidak berhak disembah cara yang kelima Al-Qur'an Mempunyai cara menetapkan tauhid uluhiyah yaitu bahwa Al-Qur'an menyebutkan tentang sifat-sifat Allah yang mulia dan sempurna. Allah mempunyai nama dan sifat. Dan nama Allah Al-Husna, paling baik. Dan sifat-sifat Allah Al-Ulya, paling tinggi, paling sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat tersebut. Maka karena Allah mempunyai nama al-husna, nama-nama yang paling baik, sifat-sifat yang paling tinggi dan paling sempurna, maka hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Contoh nama Allah misalkan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya, semua nama-nama Allah indah. Indah, paling indah. Kemudian Allah mempunyai sifat, sifat-sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia al-hayy, al-qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatu wala naum. Yang artinya Allah tidak pernah mendapati rasa kantuk dan juga tidur tidak pernah sempurna makanya hanya Allah yang paling berhak disembah nama-nama Allah yang paling baik sifat-sifat Allah paling sempurna dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Maryam ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'buduhu wastabir li'ibadatihi Hal ta'lamu lahu samiyah Beribadahlah hanya kepadanya Dan sabarlah selalu dalam beribadah
beribadah kepada Allah. Nah, di sini ada semacam isyarat bahwasanya kadang-kadang seorang manusia diuji oleh Allah. Maka tak kalau mendapatkan ujian harus sabar, tetap beribadah kepada Allah. Maka ada orang kadang-kadang murtad kan berkata seperti ini, ah minta sama Tuhan ikam lawas. Ada ya? Murtad dia akhirnya itu karena dia tidak sabar beribadah kepada Allah. Wasbir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan nama-nama Allah? Tidak ada. Tidak ada Allah Maha sempurna nama-namanya dan sifat-sifatnya. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, "Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah Rabb kita turun ke langit dunia ketika sesi, malam tersisa sepertiga malam. Fayaqul. Nah, kata-kata turun di sini sifat Allah. Allah turun. Jangan sampai kita samakan dengan turunnya manusia, turunnya makhluk. Kita paham makna turun, tetapi kita tidak tahu bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu kita tahu karena kita tidak tidak dituntut untuk itu. Yang kita dituntut atasnya adalah kita mengimani bahwa Allah setiap malam di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dan turunnya yaliqu bijalalihi wa azamatih sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya keagungan dan kemuliaannya tidak sama dengan makhluk contoh yang lain lagi Allah mempunyai sifat yaitu al-kibr sombong dan Allah pantas untuk menyombongkan diri makanya salah satu nama Allah adalah al-mutakabbir Allah yang maha sombong sombong di sini jangan disamakan dengan sombongnya makhluk ya tetapi sombong di sini adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala kalau sombongnya makhluk meremehkan manusia dan menolak kebenaran itu sombongnya makhluk nah karena Allah yang maha kuasa maha mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha sempurna maka pada saat itu hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah ini cara yang kelima yang disebutkan dalam Al-Quran makanya lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memukul telak argumentasi bapaknya yang musyrik disebutkan dalam surat Ibrahim surat Maryam ayat 42 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya abadi wahai bapak bima ta'budu ma la yasma'u wa la yubusiru wa la yugni'anka syai'a wahai bapakku kenapa kamu tidak beribadah kepada eh kenapa kamu beribadah kepada zat yang tidak mendengar tidak melihat dan tidak bisa memberikan manfaat sedikitpun kepadamu yaitu patung-patung berhala lihat di sini Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Qur'an ingin mengabarkan kepada bapaknya sembahlah Allah as-sami' sembahlah Allah al-basir 
Sembahlah Allah Al-Qawi Al-Qayyum Sembahlah Allah Yang maha mempunyai nama-nama yang paling indah Dan mempunyai sifat-sifat yang paling sempurna Allah yang maha mendengar Yang pendengarannya tanpa batas Allah yang maha melihat Yang penglihatannya tanpa batas Allah yang maha kuat Yang kekuatannya tidak ada menandinginya Ini yang paling pantas disembah Ini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Kemudian Yang keenam Cara Al-Quran menetapkan Tauhid Uluhiyah Yaitu bahwa hanya Allah yang paling pantas disembah Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Melemahkan sembahan-sembahan selain Allah Allah subhanahu wa ta'ala melemahkan Arti melemahkan di situ Sembahan selain Allah lemah Tidak seperti Allah Sembahan selain Allah tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala Ini cara yang kanak Allah dalam Al-Quran Agar orang menyembah hanya kepada Allah Agar orang mentauhidkan hanya Allah Yaitu dengan tauhid uluhiyah Maka Allah merendahkan Melemahkan Sembahan-sembahan orang-orang musyrik Contoh ayat yang menunjukkan akan hal ini Surat Al-A'raf Ayat 191 sampai 192 Allah berfirman Ayushrikun ma la yakhluku syai'at wa hum yukhlaqun Lihat Lihat yang sering berpaling kepada selain Allah Terutama dalam keadaan lapang Atau dalam keadaan sempit Berpaling kepada jin Berpaling kepada makhluk-makhluk Yang sudah mati Berpaling kepada benda-benda yang dianggap keramat Berpaling kepada jimat-jimat Atau berpaling kepada hal-hal yang sembahan selain Allah Maka perhatikan Ayu syirikun Apakah mereka mensyirikan Allah Menjadikan bagi Allah sekutu Mana yakhluku syai'an wahum yakhlaqun Padahal mereka tidak mencipta sesuatu apapun Dan bahkan mereka diciptakan Ya, yang mempunyai rasa takut, mempunyai rasa kualat kalau tidak meletakkan sesuatu di sebuah tempat, seakan-akan uh, dia merasa takut ketika mendapatkan hal itu. Maka ini takut kepada selain Allah. Berarti dia menyembah kepada selain Allah. Karena rasa takut adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maka lihat, jangan takut. Kenapa? Karena sembahan selain Allah la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Mereka tidak mencipta sesuatu apapun dan mereka bahkan diciptakan. Ya, mereka diciptakan. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun. Dan mereka tidak sanggup untuk memberikan kemenangan. Dan Mereka juga tidak sanggup untuk saya ulangi, mereka tidak sanggup untuk memberikan kepada kalian kemenangan. Tidak sanggup pula untuk memberikan kemenangan kepada diri mereka sendiri. Bagaimana 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 mau menolong sedangkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Nah, ini contoh cara Al-Qur'an menyadarkan manusia, ayo sembah hanya kepada Allah karena selain Allah tidak mencipta bahkan diciptakan yang menyembah misalkan hewan 
itu tidak mencipta bahkan dia diciptakan ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala contoh yang lain bagaimana mau disembah dia tidak bisa memberikan apa-apa dia tidak bisa memberikan pertolongan bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri wala anfusahum yang surun ya mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri subhanallah bagaimana bisa kok kita percaya percaya kepada batu katanya jatuh dari langit kemudian batunya diletakkan di dalam baskom diambil airnya sebagai bentuk keramat ini tidak benar kenapa? karena batu ciptaan tidak bisa mencipta bahkan dia ciptaan jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah benar-benar melemahkan sembahan-sembahan selain Allah lihat lagi dalam surat An-Nahl ayat 73 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un mereka beribadah kepada selain Allah yang mana selain Allah tidak memiliki untuk mereka rizqan artinya ya sembahan-sembahan selain Allah tidak bisa mem- mencipta rezeki mereka sendiri tidak bisa mencipta rezeki mereka sendiri kok bisa disembah yang masih percaya kepada dukun tukang ramah ya guna-guna santet yang masih percaya kepada orang-orang yang sudah mati mereka tidak bisa memberikan rezeki kepada mereka tidak memiliki rezeki di langit dan di bumi sedikit pun dan mereka tidak sanggup bagaimana kok ini bisa disembah ini yang keenam yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran cara menetapkan tauhid uluhiyah adalah dengan cara Allah membodohkan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah tidak ada yang lebih bodoh dibandingkan orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah menyembah kayu, menyembah hewan menyembah kuburan tidak ada orang yang paling bodoh dibandingkan mereka-mereka tersebut itu disebutkan dalam Al-Quran begitulah cara Allah agar manusia bertauhid uluhiyah menyembah hanya kepadanya Allah membodohkan orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 66 sampai 67 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'tilun artinya apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun tidak bisa menahan mudarat sedikit pun sembahan selain Allah apapun pak baik itu malaikat jin jin paling kuat ifrit misalkan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada manusia dan juga tidak bisa memberi menahan mudarat sedikit pun uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'kilun celaka bagi kalian 
Kenapa kalian menyembah selain Allah? Apakah kalian tidak berfikir? Surat Al-Anbiya ayat 66 sampai 67. Lihat di sini, Allah menghinakan, membodohkan. Ufillakum, celaka kalian. Kau sembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, tidak bisa memberikan mudarat. Allah menghinakan, membodohkan orang-orang musyrik. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Lihat, di sini Allah menyebutkan membodohkan orang-orang yang menyembah selain Allah. Siapa yang lebih sesat? Maksudnya, siapa yang lebih bodoh dibandingkan orang-orang yang menyembah selain Allah? Kenapa bodoh? Karena dia menyembah man la yastajibu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Sembah, 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 minta-minta tapi tidak bisa memberikan permintaannya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun dan sembahan-sembahan selain Allah tersebut ya lalai terhadap permintaan-permintaan mereka sudah tidak bisa mengabulkan tidak bisa menjawab dilupakan permintaan-permintaannya inilah bodohnya kurang berakalnya sesatnya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bayangkan Bapak makanya ini disebut dengan Uh, apa namanya syirik itu disebut sebagai dosa kezaliman yang paling besar sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 13 ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wahai anakku saya janganlah engkau mensyirikan Allah mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Zalim itu maksudnya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, peci diletakkan di kaki, itu zalim. Ya? Kaos kaki diletakkan di kepala, itu zalim. Nah, sama ibadah yang aturan milik Allah diberikan kepada selain Allah, itu zalim. Lebih zalim lagi ternyata selain Allah itu adalah tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Bahkan tidak mendengar permintaannya. Ini zalim lagi kan? Kalau seandainya ada yang mengabulkan dan ada yang mendengar permintaan, maka tetap dikatakan zalim. Kenapa? Karena ibadah hanya milik Allah. Ini bagaimana kalau seandainya lebih lagi sudah berbuat zalim yaitu meletakkan ibadah kepada selain Allah ditambah dengan yang diibadahi selain Allah itu tidak memiliki apa-apa. Dia diciptakan, tidak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab permintaan sampai hari kiamat. Kemudian permintaan-permintaan yang diminta dilalaikan. Ini tambah zalim lagi. Makanya benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. 
Yang kedelapan, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Al-Qur'an untuk menetapkan tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, tiada sekutu bagi Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat menyebutkan tentang siksa siksa orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah ini agar manusia akhirnya tidak ingin mendapatkan siksa tersebut dan akhirnya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan siksa-siksa orang yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adhab. Dan kalau seandainya orang-orang yang berbuat zalim yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan ketika mereka melihat siksa bahwa Akhirnya mereka menyatakan kekuatan hanya milik Allah seluruhnya dan Allah sangat pedih siksanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan siksa orang-orang musyrik sangat pedih. Lihat yang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siksa orang-orang yang mensyirikkan Allah sangat pedih. Di antaranya surat Fatir ayat 14. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ Pada hari kiamat, ini pemandangan hari kiamat, bagi orang-orang yang mensyirikan, di, mensyirikan Allah nanti di hari kiamat. Saya beri contoh saja biar mudah. Ada orang yang disyirikan oleh manusia. Misalkan orang yang sudah meninggal, yang disyirikan oleh manusia. Mereka diibadahi oleh manusia ini manusia-manusia ini minta kepada mereka manusia-manusia ini berlindung kepada mereka dari marah bahaya manusia-manusia ini meminta hajat kepada mereka yang sudah mati ini nanti di hari kiamat yang dimintai ini yang dijadikan syirik bagi Allah ini nanti mereka akan dihadapkan dengan Allah kemudian Allah akan bertanya kepada orang ini wahai fulan apakah kamu setuju manusia-manusia tersebut menyembahmu wahai fulan apakah kamu setuju manusia-manusia tersebut minta hajat kepadamu kira-kira pak ini yang disirikan dengan Allah kira-kira menjawabnya apa Hah? setuju gak tidak tidak Takut gak kira-kira dia di hadapan Allah? Takut. Itu yang dimaksud oleh Allah. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, pada hari kiamat, sembahan-sembahan selain Allah, bahkan sampai iblis, sampai jin, akan kufur, akan mengingkari dengan perbuatan kesyirikan kalian, yang kalian syirikan Allah dengan mereka. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Allah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kata iblis di hari kiamat, wahai kalian manusia, cukup sudah. Aku berlepas diri dari kalian. Ya, 
Cukup sudah. Aku berlepas diri dari kalian. Aku takut sama Allah. Nah, jadi. Itu yang dimaksud dengan pada hari kiamat yang disyirikkan dengan Allah akan mengingkari perbuatan orang-orang tersebut. Tidak wahai Allah, saya tidak nyuruh dia. Nah, ini yang masih percaya kepada orang-orang yang sudah mati, ingat, nanti orang-orang yang sudah mati tersebut akan minta akan takut kepada Allah dan mereka mengingkari, bukan saya yang nyuruh ya Allah. Mereka sendiri yang nyembah. Karena tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disyirikkan. Sudah azan? Baik. Yang kesembilan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan cara untuk menetapkan tauhid uluhiyah yaitu Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang begitu banyak untuk orang-orang yang mentauhidkan untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Perumpamaan buruk bagi siapa yang mensyirikkan Allah. Perumpamaan buruk bagi siapa yang mensyirikkan Allah. Nanti di hari kiamat dalam surah Al-Hajj ayat 31 Allah berfirman, nanti orang-orang kita ini keluar ruh jadi jasadnya. Kemudian tidak sekejap mata langsung malaikat mengkafaninya. Kalau dia beriman, kafannya dari surga dan bau wangi. Langsung diangkat ke pintu langit. Ke langit e, dunia. Langit pertama, langit kedua, terus sampai langit ketujuh. Itu kalau beriman. Kemudian kata Allah, tuliskan hambaku ini sebagai orang-orang yang beriman. Dikembalikanlah rohnya ke dalam jasadnya di alam barzah. Adapun orang-orang yang kafir, yang musyrik, dicabut dengan susahnya rohnya. Kemudian setelah itu, di, tidak sekejap mata kecuali di kain kapan ini dengan kain kapan dari api neraka. Lalu setelah itu diangkat ke langit dan pintu langit tidak akan terbuka hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat sampai onta masuk ke dalam lubang jarum dan itu mustahil lalu setelah itu apa yang terjadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah maka kata Allah karena tidak dibukakan pintu langit bagi orang-orang musyrik kata Allah tulis si fulan sebagai orang-orang penghuni neraka lalu dilemparkan ruhnya makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37 31 wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama siapa yang mensyirikkan Allah seakan-akan lihat ini perumpamaannya seakan-akan dia dilempar dari langit lalu disambar oleh fatah tofuhu tair disambar oleh burung autahwi bihirih fi makanin sahih atau diterpa oleh angin dan dilemparkan ke tempat yang sangat jauh ini para ikhwah lihat buruknya kesyirikan tidak ada nilainya orang-orang musyrik tidak ada nilainya dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia ayo mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid uluhiyah yang membedakan kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, silahkan azan dulu. Setelah azan, baru setelah itu kita uh, menerima satu dua pertanyaan. Baru setelah itu, ikhlas. Nah, 